0: Un lugar en donde escucharán a la nueva generación hablar sobre temas de interés relacionados con la Fórmula 1 Y los pilotos que pronto llegarán a la máxima categoría Soy María Bolaños y hoy estoy acompañada por Diego Liguín y Cristian Uruy Que la norteña viene un poco tarde, pero pronto se nos unirá ¿Cómo estás Diego?
1: Hola María, sí, como dices, la norteña viene un poco atrasada Pero listos para para hablar sobre el Gran Premio de España.
0: Sí, un Gran Premio que a muchos les gustó, a otros más o menos, y otros dijeron que pues la verdad no estaba para nada bien. Eh, sin embargo, podemos decir que la salida de Verstappen fue muy buena, ¿no? Y tú nos tienes ahí algunos datos que nos puedes decir.
1: Sí, como dices, la, la carrera en sí no fue de lo más... este entretenida, ¿no? O sea, para uno sí, para mí, personalmente no. Hubo un tiempo donde sí estuvo bastante movidita, pero prefiero Portugal, ¿no? Que es, yo creo que de las más flojitas que llevamos hasta ahorita. Y sí, como dices, la salida de Verstappen yo creo que fue el momento como que esperado por todos, ¿no? Eh, hay que destacar que este fin de semana, Hamilton eh, se llevó su pole número 100. Así que, pues, como es casi costumbre, o sea, como es casi siempre, eh, salía desde la pole del lado izquierdo, de la, de la trazada ideal, si se puede decir así. Y entonces Verstappen sale del lado sucio, que es como normalmente lo hace, ¿no? Sí. Y en la parrilla, no sé si alcanzaste a escuchar este, un team radio de Hamilton que decía que la zona sucia estaba realmente muy engomada. Y bueno, se vio en la salida no que Verstappen traccionó mejor. También se vio con Checo y con Leclerc que ganaron posiciones, por ejemplo, a Bottas y a, y a Sainz. Y pues, la verdad, el momento donde se lanzó Verstappen a, en la curva 1 fue realmente emocionante.
0: Sí, aprovechando que mencionas los números de Hamilton, también podemos añadir que obtuvo 98 victorias ya al finalizar el Gran Premio, y además empató a Ayrton Senna el número de victorias en el mismo evento. Los dos cuentan con cinco, el brasileño en Mónaco, y bueno, ahora Hamilton en España. Entonces podemos decir que Hamilton pues sigue impresionando, ¿no? A pesar de que pensamos que ya no puede ser más, sigue dándolo.
1: Sí, es impresionante lo que hace Hamilton. Pero creo que todavía ese récord no lo rompe, porque creo que está Schumacher con seis o siete victorias en Suzuka. No, no estoy muy seguro, pero es realmente impresionante lo que hace Hamilton todos los fines de semana, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, bueno, y en, en la salida esta que, que mencionas, muy importante para un, la parte posterior de la carrera fue una penalización para Pierre Gasly, por haber iniciado sobre la línea blanca, bueno, no sobre, un poquito de... delante de la línea blanca, eh, que es en donde se ubican los monoplazas, normalmente que tienen que iniciar, por lo que tengo entendido, con las llantas sobre la línea amarilla, que está un poquito más atrás.
1: Sí, como mencionas, este, en un cajón de salida está, eh, obviamente, donde tiene que ir el auto y, como un poquito antes, o sea, no sé si un metro o menos, está una línea amarilla y ahí, y ahí es donde los autos deben de poner las llantas eh, delanteras, Ajá, o sea, el morro puede ir delante, pero las llantas delanteras tienen que ir ahí, y entonces obviamente tú como piloto tratas de ganarle centímetros, ¿no? O sea, eso puede influir en una salida buena y una mala. Y bueno, lamentablemente esta es Sí, se pasó Pierre, se vio muy bien, ¿no? A comparación, por ejemplo, de Kimi Raikkonen en, en creo que en SPA de 2019 o Magnus en Rusia del año pasado, ¿no? Sí, Pero sí, sí. Este, sí, lamentablemente eso influyó en la carrera de Pierre, que por cierto ese Alpha Tauri no está para, para grandes cosas como lo demostró en Bahrein, ¿no?
0: Y bueno, aprovechando aquí el tema del Alpha Tauri, no sé si recuerdas que este fin de semana Yuki Tsunoda, el rookie de la escudería italiana, eh, dijo que su coche no era igual que el de Pierre Gasly, que era parecía otro coche aunque no puede ser, ¿no? Y después él comentó eh, la salida de la clasificación, me parece. Que el coche era basura. Sin embargo, se disculpó después, pero pues, ¿qué onda con el Alfa Tauri, con Yuki Tsunoda, que no se siente muy a gusto todavía?
1: Sí, eh, como dices, eso de que no se siente a gusto. Yo creo que si a alguien le tenemos que dar tiempo de adaptación a Fórmula 1, considerando su trayectoria, como lo hablamos en el episodio 1 de este podcast, eh, esa Yuki Tsunoda, ¿no? O sea, su trayectoria ha sido bastante rápida. Cars, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, ajá. Y sí, como dices, yo creo que esa como hambre de sacar más es lo que le está pesando, ¿no? O sea, eh, eh, no sé si viste en Twitter eh, un tweet de Marcus Ericsson, ex piloto de Fórmula 1 Diciendo sí. que ese, como ese ímpetu de esas ganas de su noda es lo que le está pasando factura ahorita. Y bueno, eso que dijo del Alfa Tauri, que es otro auto, es como lo que decía Kubica con el Williams de 2019, ¿no? ¿Te acuerdas? Eh,
0: no, pero nos podría recordar, por favor.
1: Ah, bueno, o sea, obviamente decían que este, el Williams de Russell era estaba como modificado para dar más rendimiento que el de Kuitza, ¿no? Obviamente ahí influían las manos y sabemos qué le pasó a Kuitza en, en Canadá, ¿no? Que tuvo un accidente horrible. Sí, Pero sí, sí. Pero bueno, este... La verdad, a Alpha Tauri, ni a ningún equipo le conviene tener dos autos distintos, ¿no? Yo creo que ahí lo que influye es el estilo de conducción del piloto, ajá, o sea... En Fórmula 2 su noda era como un poco agresivo, ¿no? Como el clásico japonés, ¿no? Como uh -huh. suicida, ¿no? Si sí, podríamos decir así. Uh -huh. y bueno, obviamente Pierre es este otro tipo de estilo.
0: Claro, y es una pena porque digo, Yuki tiene un coche mucho mejor que los dos rookies, también, eh, los otros dos, que son Nikita Mazepin y Big Schumacher y no ha podido dar como ese rendimiento que Pierre ha estado pues dándole al equipo, ¿no? A esos puntitos que no son muchos, pero punto a punto cuenta.
1: Sí, es yo creo que una ventaja bastante considerable la que tiene Pierre, ¿no? O sea, desde su debut en 2017, 2018, ya trabajó con otro equipo superior a, a lo que es Alfa Tauri hoy en día, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también hay que este, recordar que este este año Alfa Tauri ya tiene un túnel de viento, se, si se puede decir que propio, ¿no? Eh, los años pasados compartía con Red Bull y no era como al 100%, o sea, estaba un poquito menos que lo que se debería de hacer hoy en día y bueno eso yo creo que también influye en esto de, del performance de, del auto y bueno sí, claro eh, ajá, y, como, y como dices este eh, también obviamente como todo auto tiene fallas y se vio en la en la en el abandono de su nodo en la curva 10, no que se apagó el auto el equipo le decía no te bajes y ya estaba quitando el volante le dijeron que lo volvieran a intentar y pues finalmente abandonó
0: eso me sonó un poco Alonso, no recuerdo bien la carrera en donde, en donde se le apagó y le decían inténtalo y le decían no, yo ya lo intenté y bueno, ya saben, Fernando Alonso siendo Fernando Alonso, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, les vamos a dejar una encuesta en nuestro Instagram, arroba podcast Full Struggle, para que voten ustedes si quieren que Diego nos dé unas clases de las, del aspecto técnico de la Fórmula 1, entonces vayan a votar. Um, y ahora que estamos tocando el tema de los equipos top como lo son Red Bull y Mercedes en este año, se le anda acercando un poco Ferrari, pero bueno, nos quedaremos con los dos primeros. Um, esta rivalidad entre Max Verstappen y Mercedes, porque no quiero sonar mal, no quiero que me linchen ni que me tiren hate, pero <ríe> pues parece que es Max solo, ¿no? Contra Hamilton y contra Botas
1: Sí, este eso de max contra mercedes es lo que se venía viendo desde 2020 el año pasado el año pasado perdón sí. este y bueno la verdad eh, como como dices fue una carrera 2 contra uno otra vez lamentablemente checo calificó octavo por eh, una cuestión física, ¿no? Una cuestión muscular en el hombro izquierdo, Ajá. que, o sea, quieras o no, influye, ¿no? En sacar tu, tu rendimiento, las fuerzas G, la, a la velocidad que vas, ¿no? El tipo de... Sí, de claro, porque no, no es un
0: manejo como nosotros en la calle, son manejo a velocidades impresionantes y como menciona Diego, con fuerzas mucho mayores, ¿no? Entonces la presión, la posición además en, en la cual manejan pues implica un esfuerzo muy grande.
1: Sí, eso, eh, precisamente eso de la posición eh, previo al Gran Premio, de, a este Gran Premio que pasó, eh, Checo iba a probar un nuevo asiento, porque acuérdense a todos los que nos escuchan que el asiento es prácticamente eh, personalizado, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, yo me siento y, tra y cortan mi asiento, ¿no? Y no va a ser lo mismo si se sienta María o si se sienta Cristian, ¿no? Claro. Así que eso también influye. Y bueno, ya nos este, fuimos tantito de Mercedes Red Bull. <risa> eh, bueno, otra vez Hamilton haciendo su magia, botas, este... Haciendo botas, botas. Pero haciendo <risa> sí, botas. Eh, eh. Y bueno... En la curva 1 se vio que iba a ser otro gran premio. Y al final fue otro gran premio, pero el resultado fue el mismo.
0: Y bueno, ahí yo puedo decir que la primera parte, a lo mejor un poquito más de la mitad, a mí se me hizo muy emocionante. Pero una vez que, y que quiero aclarar en esto, porque para mí el que arruinó la carrera de Verstappen no fue Verstappen, fue Red Bull no sé qué hizo, llevan dos carreras en donde no entiendo sus, sus estrategias pero las, ya la parte final fue como pues es que quieras o no ya no lo va a alcanzar si lo meten una, vuel una vuelta antes porque la pérdida de tiempo en pits son 22 segundos o más y luego lo cambian para hacer las llantas eh, blandas me parece para la vuelta rápida pero es lo mismo que hacen con botas todos los fines de semana entonces al final se hizo como un relajo en Red Bull, aunque nadie sabía qué estaba haciendo. ¿No se dio a ti qué te pareció esto?
1: Eh, bueno, sí. Este, la, la respuesta a, a tu pregunta de qué está pasando con Red Bull o por qué Red Bull hace, hace, hace esa estrategia es bastante sencilla. Eh, como saben, eh, todos los equipos tienen que seleccionar juegos de neumáticos varios meses antes de, de la carrera no y bueno la si se puede decir excusa de Red Bull fue que eh, Max ya no tenía ajá Max ya no tenía este neumáticos medios nuevos uh -huh. usados entonces eso quieras o no perjudica eh, la estrategia que llevaba no porque iba claro. eh, con salió con Blandas cambió a medias y ahí se acabó. Sí. Bueno, como dices tú, Hamilton detrás se mete para hacer como un tipo de undercut, ¿no? Eh, esa era como la intención de, de Mercedes. Pasa Botas y, bueno, Hamilton cae a P, P, P4, creo, porque Leclerc venía bastante pegadito. Y sí, ahí me... había un pique entre Botas y Leclerc. Sí, este, y bueno... Hamilton empieza a recortar tiempo, se escucha el Team Radio de Toto Wolf con Michael Massey. Ese estuvo
0: muy interesante, la verdad, ¿eh? Pero podríamos analizarlo de nuevo.
1: Sí, eso yo creo que nadie se lo esperaba, o sea, ni los más este, veteranos esperaban ese, ese Team Radio, ¿no? Y fue bastante curioso, ¿no?
0: Sí, creo que este, fue... Creo que la primera vez que nos dan a conocer algo que pasa detrás de cámaras entre algún equipo y la FIA.
1: Sí, sí, obviamente eh, no es algo que ocurra seguido, ¿no? Porque obviamente cada jefe de equipo, cada muro de, de ingenieros tiene conexión directa con Michael Massey, ¿no? Uh -huh. o sea, con, toda, con toda la FIA. Pero vaya, la FOM decidió sacar esto como para crear ahí de salceo, ¿no? Con Mazepin, casualmente, y todo eso, ¿no? Pero bueno, este, eso fue en la vuelta 44, o sea, quedaban 22 y se escuchó otro team radio de James, el famosísimo James bowls ¿no? Sí, este, sí, sí, Diciendo no, no detengas a Luis y la verdad se vio como que, este, no sé tú, pero yo sí sentí que como que Botas no quería dejarlo pasar y la verdad le dio el, la posición ideal, o sea, el espacio justo y necesario en la curva 10, que eh, la verdad no fue como un factor clave en este gran premio.
0: Sí, digo, se tardó un poquito más de lo debido, pero creo que eso también le da un poco más de de sabor, ¿no?, a las carreras. Y bueno, ¿por qué no nos vamos con otra rivalidad de rivalidades? Richardo contra Pérez. Tu favorito, Diego, ya llegamos.
1: Sí, este, la verdad, siendo honestos, esta carrera con el que fue un poco eh, decepcionante, no diría la peor porque Imola fue la, la peor estadísticamente, ¿no?, porque se quedó fuera de los puntos. Pero bueno, eh, como ya lo dijimos, eh, salió bastante bien, ganó posición contra Ocon, Sainz y Norris. Eh, y bueno, se quedó estancado, o sea, la mayoría de la carrera con Richardo, pero ahí tenemos que eh, como que argumentar que... Venía de una lesión, como ya lo platicamos. Bueno, no lesión de todo, ¿no? Uf, de un toque que...
0: muscular.
1: Ajá. Sí. Eh, y bueno, la verdad, Richardo, esa velocidad del motor Mercedes le benefició mucho a Richardo, ¿no? Porque el motor Honda no es tanto de velocidad punta como, por ejemplo, lo es el Mercedes o el Renault, que quién sabe de dónde saca eh, Potencial. Es, punta, es increíble. Eh, y bueno, también ahí se vio a Daniel Richardo, que yo creo que todo el mundo quiere ver, ¿no? Sí, el que estábamos esa... esperando
0: desde principios de exacto. temporada, que exacto. estaba medio timidón, ¿no? Como que no quería salir.
1: Sí, exacto. Es lo que este, platicábamos ya en episodios anteriores, ¿no? Hay que darles tiempo. O sea. Y bueno, la verdad, la verdad se defendió bien. Incluso haciendo como que maniobras tipo Grosjean, eh, Verstappen, obviamente, ¿no? O sí, sea, ahí. En eh, recta para
0: exacta. darle el
1: rebufo a, a Checo.
0: Era a lo que iba, eh, que le mencionaron por el radio, que ya no hiciera esas maniobras, y ya estaban advertidos.
1: Sí, eso es lo que se ve. Eh, antes de una carrera y yo creo que todos los pilotos saben, ¿no? Pero como argumentan, estás en recta y la verdad no estás este, como tan cerca de, de mí, así que lo puedo hacer, ¿no? Ajá. Y bueno, se vio cuando le dijeron, eh, deja de hacer eso, la FIA no, no lo está permitiendo, ¿no? Y ya en dos o tres vueltas Checo lo pasa con un adelantamiento genial. Yo diría de los mejores tres de la carrera, la verdad. Eh, y bueno, hasta ahí le alcanzó a Checo porque le creo que estaba a 10 segundos y al final se quedó como a 8, 9 segundos. Así que eh, ma, bien Richardo, mal Pérez con todo el dolor de, del corazón.
0: Bueno, yo también digo, ha tenido unas remontadas muy buenas Checo y su victoria, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, creo que todavía les quedan a los que cambiaron de equipo, a los rookies, algo que aprender de, de la escudería donde llegaron. Checo de Red Bull, Richardo de McLaren, Alonso Alpine, ya sabes, ¿no? ese movimiento ahí que hicieron, Vettel de Aston Martin, que tampoco hemos visto un gran progreso, pero como hemos sido de, de posiciones en la tabla de, de los equipos, de los resultados. ¿Qué te parece si hablamos de uno de nuestros favoritos? Ahorita está Christian para defendernos. Pero, George Russell y Mick Schumacher. Ahí hubo un, como una batallita muy padre, la verdad. A mí me gustó mucho esa parte. En donde, pues, demostraron cada quien de qué es capaz, ¿no?
1: Sí, la verdad, ahí yo tengo muy poco, sino. no... Si no es que nada que argumentar, o sea, la verdad es bueno que peleen, pero la verdad la diferencia de un Williams y un Haas es, es sí un poco distinta, pero al fin, o sea, están fuera de los puntos, pero como dices tú, ahí hay como un pique ya, ¿no? Pero la verdad eh, me entretuvo más, no sé, por ejemplo, la lucha de... De los Alpine contra los McLaren, ¿no? contra Norris, contra Sainz, contra, eh, contra Alonso, ¿no? que yo creo que es también un tema bastante triste este fin de semana. Pero bueno, esperemos que, que George pueda, no sé si sacar un punto en la carrera que viene, que es donde prácticamente es imposible adelantar. Y bueno, a Mick, ¿qué le podemos pedir? Hace lo que puede con ese hash. Sacar claro, más y, de 50 segundos a, a Massifin, ¿no?
0: Y hablando de aplausos para Mick por a sacar esa gran diferencia contra su cojipero, que es con quien realmente se puede medir por el coche. Eh, también aplausos para George Russell, porque estuvo en los puntos por unas vueltas. Se, me parece que fueron con seis vueltas para terminar el gran premio. Entonces, es un gran progreso tanto para el piloto como para el equipo.
1: Sí, no, eso que dices de Russell fue cuando fue el safety car de noda, porque Williams hizo una doble parada. Uh
0: -huh.
1: eh, ambos pusieron medios y la verdad estuvieron rodando la primer parte de la carrera en los puntos, ¿no? O sea, sexto, séptimo Russell, octavo, noveno Latifi. Sí, sí, es, sí. Fue una estrategia bastante buena, la verdad, pero bueno, el rendimiento de Williams, eh, la conservación de neumáticos de parte de ambos no es todavía la adecuada, pero bueno, o sea, fue un avance eh, bueno para Williams y, y bueno, perdieron contra, contra Alfa Tauri, contra los McLaren, contra Sainz, que estuvo más despegado de Leclerc eh, y bueno, esperemos que, como ya dije, eh, no sé si la, a Latifi no creo que le alcance en Mónaco, pero a Russell. Eh, viendo que es un circuito que se le da bien, se le dio bien en Fórmula 2, eh, esperemos que, que pueda sacar algo de ahí.
0: Sí, claro. Y bueno, ahora que comentas de estas paradas de, ay, de Williams, ¿Mm? ahí hubo unas paradas que, pues... ¿Qué te puedo decir, no? Primero, el problema con el monoplaza de Giovinazzi, de Antonio, en donde pues, hubo confusión en el equipo, una terrible parada. Pero a ver, Diego, ¿tú qué, tú qué pensaste en este momento?
1: Eh, bueno, fueron 35 segundos para ser exactos. Eh, una buena parada en lo que cabe... Las llantas traseras y la delantera derecha Pero eh, la verdad es algo curioso, ¿no? Que vas a poner una llanta y esté como pinchada Porque sí. eso fue lo que pasó, ¿no? Al final sí. eso fue lo que dijo Alfa Romeo Y lo que se dijo en la retransmisión de acá, ¿no? Ajá. Eh, bueno, le pusieron llantas medias usadas, ¿no? Que él sí tenía un... Un, un, un juego y y bueno, eso yo creo que le pasó factura a Ioinazi porque justamente cuando para, meten el safety car y queda último detrás de los HAS, pierde tiempo, vas con llantas usadas y bueno. La sí, verdad, todo, todo un caos ahí. Influyó en sus resultados. ¿sí?
0: Y luego, no sé si a ti te pasó, pero a mí me dio un infarto, un mini infarto. Cuando veo que salen los mecánicos de Williams con las llantas y de repente veo dos coches. O sea, hacia el lugar donde les corresponde Y me acordé de George Russell y Valtteri Bottas En la última carrera del año pasado Se me paró el corazón por un momento Pero a ellos no les fue tan mal, digo, dentro del promedio eh, George con 4.3 segundos de parada La TD 3.2 Entonces no les fue tan mal Creo que Williams ahí va mejorando Ellos son uno de los equipos que se destacan Por tener buenos, buenas paradas en los pits, ¿no?
1: Sí, este, la verdad es junto con Red Bull, este, los que más se destacan, y bueno, como, como dices, no les quitó tanto tiempo por estar en Safety Car, y ya como dijimos, le, le salió bien esa jugada, pero al final terminaron eh, pagando, ¿no?, por su mal rendimiento.
0: Sí, por supuesto, pero bueno, eh, no sé... Digo, como estábamos eh, hablando, bueno, vamos a tocarlo rápido, ¿no? Porque tampoco queremos aburrirlos de aquí. Los dos pilotos de casa, ¿no les fue tan bien? Ni tan... Bueno, medio mal. Sí, un poco mal. Más que nada, a Fernando Alonso.
1: Sí, es yo creo que una de las mayores tristezas, o si se puede decir, como decepciones, ¿no? Eh, de este fin de semana. La verdad... Si tú te quejas de la estrategia de Red Bull, este, <risa> yo me voy a infartar con la de los Alpine, ¿no? Porque eh, se quisieron jugar la vida una sola parada junto con Kimi, y bueno a Ocon le, le valió para quedarse con una novena posición y bueno a Alonso a, hasta la vuelta rápida se la quitaron ¿no? Latifi en, la en las últimas dos curva, sí, este, se salió de pista y adiós, vuelta rápida de Alonso. Es sí. bastante decepcionante.
0: Claro, y más porque creo que todos vemos eh, esta chispa en Fernando, de poder hacer cosas grandes, pero creo que ya lo habíamos comentado, que tiene como una especie de, de maldición, que equipo el que llega, equipo el que su rendimiento empieza a bajar, porque recordemos que el Renault, ahora al fin, del año pasado estaba súper bien,
1: Sí, en la, en la parte final de la temporada, en las últimas cinco o seis carreras, es cuando se vino para abajo. Y bueno, aquí yo quiero destacar, la verdad, no es un piloto al que me agrade o me caiga bien.
0: No es como todo. Checo.
1: Sí, no. Eh, pero la verdad, hay que darle todo el mérito del mundo a Esteban Ocon. La verdad, lo que está haciendo de derrotar a Alonso tanto en clasificación como en carrera es algo genial, la verdad. Y bueno, al final sí le podemos como que este eh, dar como una colleja, ¿no? Así dicen los españoles. Eh, <risa> De que salió quinto, terminó noveno pero también la estrategia y el ritmo que llevaba ahí al final como que no le, no le dio para, para más y casi pierde con Gasly en la en, la, en los últimos 100 metros vaya
0: Sí, digo, bueno ahí también Gasly muy bien todo lo que ha hecho y un aplauso para Ocon porque ha sorprendido esta temporada, por lo menos a mí yo pensé que Fernando lo iba a opacar totalmente
1: Sí, es algo realmente sorprendente hasta ahorita. Yo creo que es el piloto revelación de la de la temporada. Y bueno, no sé si quieras hablar de, de algo más. Este, de, ah, de Sainz, ¿no? Es lo que estamos diciendo del otro piloto de casa. Sainz dijo que le hubiera encantado ver una curva 5 con todas sus banderas. Vaya, toda su afición, ¿no? Y bueno, lamentablemente solo entraron mil, mil este, espectadores, que por cierto, eh, varios de la varios de la página donde escribo, que por cierto vayan a verla, o sea, cubrimos noticias de todo. Le tocó ir y bueno, bastante bonito este, ir viendo cómo regresan los fans a, a las gradas.
0: Sí, por supuesto, esperemos que toda esta situación mejore pronto para que mínimo puedan, puedan ir yendo unos pocos porque claramente los pilotos extrañan al público y el público a los pilotos, ¿no? Tener esta interacción que no va a poder ser como antes claramente al principio, pero poco a poco yo creo que, que podemos ir haciendo algo para regresar al automovilismo que tanto nos gusta. Y bueno, sí, bueno, no, por favor, Diego.
1: Sí, eso es lo que justamente te iba a decir, que hay que ir poco a poquito para regresar.
0: Perfecto. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Esta vez hablando del Gran Premio de España. Eh, me dio mucho gusto estar aquí otra vez contigo. Diego, Cristian, no se puede unir, pero sé que les gustaría mucho saber que otra vez están aquí con nosotros.
1: Sí, F por la norteña que no, que no llegó. <risa> Vayan todos a, a dejar un comentario. Fuera la norteña, queremos ayer más.
0: <risa> bueno, no olviden suscribirse en la plataforma que estén escuchando. Estamos disponibles en Spotify, Apple Music, SoundCloud y Google Play, al igual que en YouTube, porque ahí tenemos videos únicamente para
1: YouTube. <risa> Este, vayan a darle este, un like, suscríbanse, eh, sigan a mí en TikTok, por cierto, y en Twitch. <ríe> bueno, eh, estén atentos porque se ven videos tanto para YouTube y podcast acá en, en Spotify y todo eso. O sea, muy lindos y esperemos que les guste, ¿no? Que hasta el momento creo que está pasando eso, ¿no?
0: Sí, claro, que les gusten porque la verdad nosotros nos divertimos mucho platicando y bueno, esperamos que ustedes se diviertan al igual que nosotros so, box, 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 box. It's almost showtime. Good luck out there, mate.